0: 欢迎收听 FM 三零三七九零路易四方客，我是沙东，哎，我是路易，哎，今天是我们的这个第九期节目了，嗯啊，可能一直听我们这个节目的朋友啊，就发现，哎，我们过去这么多期节目，包括今天我们用的片头音乐，一直都没有换过，嗯，呃，在之前呢，也有很多朋友跟我们说，哎，说，哎、听这路易四方客这个片头音乐。哎，特别带感，哎、嗯，特别的感觉跟我们这个四方课的精神，哎，特别的吻合，特别契合、嗯。呃，今天可以告诉大家，这首曲子呢其实就是巴赫的啊，巴赫同学作曲的地大调小步舞曲。嗯，哎，今天我们为什么要聊这个呢？因为适逢啊，昨天、嗯、啊，昨天七月二十八号啊，是这个巴赫同学他逝世二百六十四周年啊，是吗？啊，啊这
1: 这真是个真是个值得纪念的日子啊,啊,啊,啊，这么长
0: 时间了哈，哎。那么，但是由于我们这个广播节目，所以我们现在就不为我们不在节目里为巴赫同志默哀一分钟了。哎，我们请陆毅老师给我们来解释一下，哎，为什么我们的这首片头曲这个巴赫的第一大调小步舞曲，它有那么多人说他特别带感，他跟我们这个私房课他到底有什么契合？哎，或者换句话说，是巴赫他牛逼在哪？是、啊、吧？啊
1: ，好。哎，呃，这首曲子吧，本身吧，其实呢，它只是巴赫的这个呃很多作品中的一个，是吧？这首曲子本身呢，它当然是很好听啊，很有这个旋律感。但是呢，就是它之所以哎成为一首经典的曲目呢，当然其实更多的还是有赖于它的作者，是吧？成为了一个经典的人啊，就是所谓的“一人得道，鸡犬升天”，是吧？那么呢，就是、刚才我们所讨论的问题呢，这个巴赫他到底是？到底是个什么样的人，是吧？我们这个如果大家去百度搜一下巴赫呢，看到他的生日就看到哦，他是这个三月21号，是一个白羊男，是吧？这个白羊男呢，在我们大家人的心目中都是一个那种比较有热情、比较有创造力的人，是吧？那巴赫呢，也由此呢，在音乐史上成为了一个创造力的典范，是吧？那么他到底是一个具备有什么样的创造力的人呢？这个舒曼呀、啊。就是德国作曲家舒曼呀、啊，曾经说过这么一番话，是吧？这番话的大概意思是这样的啊。他说啊，贝多芬走过的路，我们不一定都要走。为什么呢？因为站在巨人的肩膀上，你就成为了巨人，是吧？那么贝多芬已经通过实践探索过的，你就不用再重复的探索一遍了。你只需要站在他的视野上，继续往前走就可以了，是吧？嗯、那么同样的道理，这个。莫扎特探索过的东西是吧？贝多芬也不一定要重走一遍是吧？帕莱斯特里纳探索过的东西，莫扎特也不一定要重走一遍是吧？就是也就是说，在这些东西前人都已经给你铺垫好了，你就在前人的基础上继续往前走就可以了啊。但是说到这儿，舒曼又强调，只有一个人啊，他走过的道路，我们要沿着他的足迹。一步一个脚印一步也不能省的走下去，是、哦、那这个人就是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫啊，就是我们今天要聊到的这个推动音乐史创造的这个白羊座的男人
0: 啊、哦嗯。哎，那巴呃，这个舒曼呢，为什么要说这样的话呢？就为什么咱非得沿着巴赫的路去走呢？啊，他他在这个在这个音乐音乐史上，或者说在文化史上，他跟这个贝多芬啊这样人，他有些什么样的区别？呃，其实啊，当然这个话哈、啊、说的肯定是有个人喜好
1: 的成分，嗯、是吧？有偏好成分啊，有感情色彩啊，这就是他很崇拜这个大老，哎、对对对崇拜、哎、对，所以他就这个用一种自己的方式去美化他，是吧？那么这个舒曼还有包括很多这个浪漫主义作曲家，他们每天早上起来都要弹。弹那么几首是吧？巴赫的这个《平均律》啊，就是今天如果有听喜欢听音乐的朋友，呃，都应该很很熟悉。巴赫有一套作品叫《平均律钢琴曲集》，是吧？是他为这个。键盘啊，就是当时的古钢琴的形态啊，写的这么四十八首前奏曲和赋格啊，从这个把这个每一个就是二二十四个调啊，每一个调都写了一遍啊，这么一套曲目、啊。那么舒曼呢，等这个浪漫主义作曲家每每天早上都要弹一些这样的作品，把它当做每天早上起来的这个。面包。哎，我我如果要没记错的话，陆毅老师每天早上起来也会谈一谈平均率。啊、对对对,对有的时候是，但是我也我也我也不能每天去谈平均率，我有的时候呢会拿平均率来这个这个这个这个就是当做早晨把我自己唤醒的一个方式，是吧、啊？觉得这样的
0: 话，我的一天就开始了。啊，对不对,对啊？呃，沙东有的时候早上吃早餐也会拿着平均率的曲集来垫油条，对对对对垫垫垫垫,垫,垫,垫这个啊，垫垫,垫这个啊。这豆奶的这个碗什么的，哎，是是是。为什么我们早上都离不开平均率呢？这平均率它牛逼在哪
1: ？儿？哎，平均率是一个，就是是一个非常特殊的、有标志性的这个曲目啊。咱们从简单点儿来说啊，这个平均率这个东西本身它不是巴赫创造的啊，因为平均率它指的不是一个音乐、嗯，它是一种钢琴的这种调律的方式，是吧？就是呃，咱们都知道这钢琴啊，上面有黑键白键乱七八糟的键，是吧？啊，对。那么今天的钢琴每一个键之间的那个音程的距离呀、啊、是相等的啊，都是一样的。但是在钢琴刚刚产生的时候，是吧？它的这个每一个键之间的音程是不一样的。为什么呢？因为它的那个那个键盘上的音程关系是在模仿人声，就是人歌唱出来的最和谐的声音而设定的，是吧？而这个后来的钢琴，也就是平均率吧，它是按照一个数学上，是吧？的一个分布的这个原则来设计的，就等于一个是机械化的键盘是吧？一个是人性化的键盘啊。那这个人性化的键盘呢，弹出来的音乐就特别的好听是吧？有人性。那么那个机械化的键盘呢，弹出来的音乐你就觉得很机械是吧？没有没有感情色彩
0: 。哎，那既然这机械化的键盘弹出来没有感情色彩、嗯，那巴赫的为什么要这么弄呢？是吧？因为呢，这个巴赫他
1: 的这个作曲方式啊。他就是用一个键盘是吧？为这个为这个出发点是吧？在这个上面进行作曲啊。那么呢，他呢就是他作曲呢就不需要通过借助这么多的这个呃这个就是唱歌，就以前的人作曲啊是通过这个先把这个曲子唱出来是吧？然后再在钢琴上给它弹出来。但是巴赫呢就要求我的这个曲子要直接的产生于键盘，我是按照某种数学的。是吧？乐理的原则给它构造出来的，那也就是说呢，这个平均律钢琴曲集它并不是创造了平均律这样一种调律方法，而是用这样一种调律方法，真正的去创作，去实现了一个用机械化的工具创作出优美音乐的一个手段。就像我们今天是吧，计算机产生了，那么。大家今天很多画画的人都瞧不起计算机的绘画没错，因为觉得这东西很死板。那好，现在假如说有一个特别牛逼的人，他用计算机画出来的作品比你传统的油画一点都不差，而且成为了一个经典，那你说他是不是给
0: 时代推动了很大的一个前进的步伐？对，我觉得这个咱举这个摄影的例子，是不是就更加的确切？
1: 可以啊，啊。在这个
0: 数码相机刚产生的时候，大家都觉得这什么玩意儿？对对,對,對吧？對對對對这这这这个摄影一定要有这个胶片、这个感光、这个这个底片，在这个光线射进来的时候，这种化学反应，对对,對,對，必须有这个，这才叫摄影。對對對,對,对对对。但是事实上，发展到现在，对吧？这个数码摄影，我觉得它在很多方面，或者说基本上。嗯，不只是取代，甚至已经超越了传统摄影
1: 。那么，也许在不久的将来，就会出现一个数码摄影领域里的巴赫，是吧？他用数字的手段去达到，甚至超过了以前的胶片摄影的方式。对啊。对啊那么这样的话，他就成了新的经典。也许他就成了摄影领域的巴赫
0: 啊。呃、嗯嗯，或者换句话说，就是如果没有巴赫这种用机械化的的方式来来，就是使得这个作曲成为可能。嗯那是不是也就不会产生像贝多芬这种这个这聋子哑巴还能作曲的现象？对
1: ，因为你像贝多芬他已经聋了，他他他他这个虽然说咱们世人都被他的这种精神所震撼啊，但是我们不妨想象一个想一个事儿，就假如说一个男人，他没有了阳具，他凭什么去做爱，是吧？假如说一个人没有了双手，他凭什么去做雕塑，是吧？去运动，是吧？这些东西都凭什么、嗯、是吧？贝多芬没有了听觉，他凭什么作曲？是吧？很简单，他是在用心作曲，他不是在用耳朵作曲、嗯。那么如果没有巴赫的这个平均率，在键盘上作曲的这个过程的推动，那么还是按照以前文艺复兴时代人们通过
0: 嘴唱、耳朵听这种作曲的方式，那么贝多芬聋了，他可能就真的会去死了。啊，明白。也就是说，巴赫他使得这种作曲，他有了一个这个呃。技术上实现的手段，或者可以这，哎，我觉得我我我不知道沙东这个理解，我不知道我正不正确啊。就是在巴赫之前，咱作曲，咱用现代话说就是没谱，做成什么样是什么样。嗯，哎，这个我按照我的我我喜欢怎么来怎么来。嗯，巴赫之后作曲就真正有谱了。
1: 哎、呃，可以这么理解，这这样理解挺好的啊。就是之前是一个感性的创作，到了巴赫时代开始实现了一个理性的创作。啊、嗯、啊啊！明、嗯、白。嗯且啊，他的这种理性的创作更有魅力的地方，就在于是吧？那么咱们都知道巴赫呀，从小啊，那么就是有这么一些故事哈、啊。其中有一些故事就包括他小的时候，嗯、他的这个表哥呀，也是一个当时也是一个伟大的这个，也谈不上伟大嘛，反正就是一作曲家是吧？那么他表哥呢，这个可能出于某种这个艺人的这种私心啊，就是想给自己留点家底儿，想留一手，那么很多谱子是不让巴赫看的。嗯啊，尤其是小的时候的巴赫，那么他就在晚上偷偷的是吧，借着烛光去把这个谱的这个偷下来是吧，然后自己抄，就抄把以前的典籍都抄一遍是吧？因此呢，在从巴赫从小到大的积累里，他积累了很多前人的这个音乐成就啊。那么就是他一生花的时间可能有呃三分之一是在创作上，三分之二是在阅读和理解前人的作品上啊。那也就是说，我们从这个平均率。这个钢琴曲集这个作品，你看到的其实不是一个巴赫的个性化的创作，而是他通过这种键盘的作曲方式总结的前人的音乐成就。所以说，舒曼为什么觉得我们要沿着巴赫的路一一步一个脚印儿的走下去？因为你阅读巴赫的作品，就是在阅读巴赫那个时代之前的
0: 一步西方音乐史啊。明白啊。那其实这是不是也能够体现我们之前？在很多次节目里边，我们提到的一种这个文化史上的一种述而不作的这种
1: 精啊、呃，对对，实际上这就是这就是我们
0: 中国人谈到的这个述而不作啊、嗯，就是阐述而不创作，是吧？没错。哎，我觉得其实这个述而不做、阐述而不创作也特别符合咱们四方课的这种精神、嗯、啊，是啊，对吧？是,、啊是,啊是啊。你看，虽然我们这在每天我们说这个史上最无聊的，嗯，或者说最叉叉的这个文化网络文化史广播，嗯，哎。但其实我们本质上，我们并不是在调侃什么事也不是在逗闷子、啊、对,对吧？对对咱们其实咱们就是在一个这个说而不做，哎，是我们并不是说要原创个什么东西，嗯、啊，要或者教大家怎么来原创、嗯、啊。咱们其实就是希望通过我们的这种阐述、总结、这种闲这种扯闲片，哎，让这个历史啊、嗯，它有点温度，
1: 对,对，让历史以一个生动的方式呈现给大
0: 家。其实说的呢，还是历史上的事儿。哎，对，不是我们自己的事儿啊、哎。对，哎，其实咱可以，咱扯远点儿，就是咱们录这个私方课。其实头两次录，咱就是好纯好玩儿，哎、嗯，没有想着有多少人能听。对。后来录了第五期之后，当时我们还特别高兴，因为订阅数超过了十，是是吧？是。但是没想到的是，我们上次录了八期之后啊，哎，我们这个录一次方课，是吧？承蒙大家厚爱，还被荔枝电台呢推上了这个名家栏目、嗯。哎，我当时我觉得意外啊，非常意外，而且也是。说实在的，这个呃，呃，你怎么想我不知道，反正我觉得非常受宠若惊，是是吧是是？啊，哎，但是的话呢，哎，不管怎么说，这也证明了大家也至少有相当一部分朋友、嗯，哎，也愿意来听这个有温度的历史，对啊，对，会愿意。跟我们一起来探讨这些说而不做的,的对，因为东西，因为这个就是你自己看的看不着摸不着的东西，实际上是
1: 跟你自己没有关系的东西，是吧？如果这个东西是一个冷冰冰的东西，你不会去接触；但是如果这个东西没有一个历史的广度和深度的话，那么也是食之无味的，是吧？所以说，这个两个东西的结合，那么其实就是咱们的目
0: 的啊，也是巴赫在这个平均律里面，是吧？所带给后人的一些东西啊，嗯哎，对，咱说回巴赫。我之前好像听说过有这么一说法，就是说这巴赫之于音乐啊，或者说巴赫之于这个音乐史，嗯、或者说音乐的世界嗯，嗯，其实有点像这个上帝之于他所创造的这个大千世界。嗯，啊、是是,、啊、是，这是名言。啊、对，这谁说的我忘了啊。嗯嗯、这个呃，我不知道，就是说这种说法，他跟这个刚才我们说的巴赫的这种述而不作的精神。嗯嗯有什么关系？这巴克他真的有这么牛逼吗？他他他怎么能够跟上帝去相比较
1: 呢？嗯、呃，其实其实啊，你看咱们想想啊，为什么上帝了不起，是吧？是因为那些信奉上帝的人，所有的咱们的信徒，是吧，都按照上帝的一个就是给咱们规范的一个价值观方式去做事儿，是吧、嗯？所以巴赫为什么在音乐史上有着像上帝一样的地位，也很简单，就是因为他之后的作曲家。都像舒曼那样去沿着他的脚印一步一步地往前走，是吧？就等于巴赫的精神在被后人的无数次的这个阐释和演绎中给他放大了，是吧？嗯、那么这种精神是，就是说后人的阐释和演绎放大了一个什么精神呢？那么这里呢，咱们先来谈一下，是吧？在这个文艺复兴末期和这个巴洛克时代啊，开始这个流行的这么。两种音乐是吧？一种叫副调音乐，一种叫主调音乐，是吧？关于这两种音乐呢，这个，呃，主调音乐其实咱们平时听歌大家都很了解啊，其实就是有一个人在唱，其他的声音呢都是在给这个人伴奏，你明白这个意思吧？ Mm -hmm. 是吧？这叫主调音乐。而副调音乐是什么呢？就有点像我们是吧？平时听到的这个二重唱是吧？三重唱。啊，尤其是现代的流行歌曲，其实更为什么大家觉得现代流行歌曲有时候不那么好听了呀？因为它其实从某种意义上更,更接近复调音乐，是吧？它是好多个声部一起组成的这么一个共同的这个音乐体系，是吧？这、就是主调音乐和复调音乐。那么在当时这个巴赫的时代呢，这个巴赫啊，他处在一个就是这个德意志的这样一个。民族的环境是吧？这个这个时候，这个民族环境呢，都在进行着一个宗教改革的这么个活动，是吧？这个宗教改革呢，就废除了教堂里的这个偶像崇拜啊，也就是说，这个教堂里咱们就基本上没有什么造型艺术的含量，是吧？那么这个时候，人们的对耶耶稣对上帝的那种敬仰，通过什么来表达呢？通过音乐，是吧？什么样的音乐特别丰富呢？通过一个复调音乐，就是通过好多个声部啊，去体现的这么一种。音乐是吧？这个复调音乐，它它它有什么它的这个内涵呢？啊，说到这儿呢，我给大家讲这么一个故事啊。那么以前呢，咱们呢都看过一个这个有些人啊，就是像我们咱们这个年龄段的很多这个朋友，他会看过一个漫画啊，这个漫画叫《中华小当家》。哦，啊、这个漫画我我我你看过吧？嗯、是吧？《中华小当家》这个《中华小当家》里有这么一集哈，叫、啊、做烧麦这么一集，就是《中华小当家》遇见一个对手，嗯、这个对手叫钢棍谢氏。是吧？手里拿着一把大钢棍，是吧？特别长的钢棍擀面杖，是吧？那么他们两个人比赛做一份五十人份的烧麦，是吧？谢师傅就做了一个什么样的烧麦呢？就是几种馅儿啊，几个几个烧麦拼在一块儿。呃，这里差不多有肉的、素的、蛋的，是吧？是吧？什么什么的几种馅儿拼在一块儿，然后最后那个谢师傅就给这个东西起名叫黄金分割烧麦。哦，为什么？因为它的这个它的这个肉。是吧？面等等这些东西的比例，它是按照一个黄金分割的比例来构成的。好、啊，他就是用了一个技术的方式做了一个烧麦。呃，不呃，对，更确切的说，就是用一个希腊的和谐观是吧？数学的方式做了这么一个烧麦啊。那么这个烧麦，哎，那么口感是达到了人类能够呃这个企及的口感的极致，是吧？那么演到这儿的时候，其实我心里就在想呀，那这样的话。这个小当家到底到底该做出一个什么样的烧麦，才能超过这个黄金分割烧麦呢？对呀，是吧？于是后来片子接着往下演，这个小当家就做了一个特别特别大的一个啊，可能是五十多平的这么一个大面皮儿啊，然后把一整头猪包在这个面皮儿里，是吧？用一个特巨大的笼屉蒸这面皮儿包着的一整头猪，是吧？蒸完了以后呢，那么。哎，这个时候呢，每个人去拿筷子夹起一块的时候，这个时候一个面皮包着一块猪肉，但是从这每一块猪肉里，你就能尝到这一整只猪的味道。所以小当家给这个烧麦取名叫宇宙大烧麦，是吧？结果这次比赛的结果就是小当家获胜了，也就是这个宇宙大烧麦超过了这个黄金分割烧麦，是吧？嗯、那我小时候看到这个。这个故事的时候，其实我心里就不太理解哈。我说，哎，这到底是为什么？是吧？你看，你黄金分割，我能理解这个东西，它精工到了极致，是吧？然后你呢？你把一头整头猪包在面皮里，啊、你就说这玩意儿是宇宙大商脉，凭什么？对呀、啊，这猪还吧，还没洗对对对，还没破
0: ，这里边猪屎什么都包在里对对对对对,对对对对
1: 对。嗯。后来呢？那么咱们开始学习这个希腊和希伯来的哲学的时候呢，找到了在这个。欧洲文化的两个源头就是所谓的两希文明，是吧？希腊和希伯来。那么这两希文明的对于美的认识，是吧？有一个巨大的差异。这个差异是什么呢？就是希腊人呢、啊，他的这个这个这个美学价值观里有一个有一个有一个很有魅力的点啊，叫和而不同，是吧？和而不同是什么意思呢？就是这些几个不同的事物。彼此和谐的摆在一起，这个就是美。这个你能能，啊、能这这咱们都能明白是吧？没错。那么在希伯来的文化里，又存在这一种美学，是吧？叫三位一体、啊。这三位一体是什么呢？就是上帝是一个整体的统一的东西，是吧？那么耶稣是一个具体的人。那么一个整体的世界的混沌统一的东西，又和一个具体的人怎么样？它是辩证统一的，是吧？他们之间的这个辩证统一的关系被称作圣灵啊。那么这样的话，整个世界就会通过一个小小的局部体现出这个世界的
0: 全部，这就是基督教里的统一观。对，其实这也是希腊跟希伯来的这种信仰基础，他们多神跟一神的这样对这对对对这一种区别、啊、是吧？没错。所以说呢，在这个。西方文明的发展过程中
1: ，最后这两支文化呀，当然是融为一起了，对吧？但是在这两支文化里，大家想一想，谁更占有主导地位呢？因为今天是吧？你到了文艺复兴、巴洛克时代的欧洲，你看满街的都是教堂，你看不着希腊神殿，是吧？所以说，显然其实是希伯来用自己的方式融合和同化了希腊。把希腊文明融合在一个希伯来的语境下，那也就是说，希伯来其实是在这次文化斗争中，它胜利了，哎，是吧对？那么小当家的这个宇宙大烧麦，其实它体现的就是这个希伯来的统一精神，是吧？嗯、那么这个钢棍谢师傅的黄金分割烧麦，它体现的就是古希腊的多样化的精神，嗯、是吧？那么咱们说这个干嘛？因为巴赫的赋格，每一首赋格。就是小当家烧的这一头猪，哎呀，那么赋格啊是一个什么样的曲子呢？就是它从头到尾只有一个旋律，啊，噔噔滴噔噔滴噔噔哒滴哒噔，这是巴赫的那个赋格的艺术的这个主题，是吧？这个主题在不同的声部上呈现啊，一个主题呈现，那也、啊、交替往复啊，交替往复啊，然后再进行各种不同的变体，那么构成一个嗯。构成一个这个曲子是吧？然后到了第一首这么写，第二首副歌就把这首曲子就把这个主题倒过来，噔噔噔滴噔噔噔,噔,噔,噔噔噔，再接着写一首副歌，是吧？就等于用一个主题我来回，我就构成了好多首副歌。哎，对啊，那这样的话，实际上就是代表什么呢？就是上帝的一种精神，在世界的各个局部、嗯，每一个局部都显现。也就是这个音乐，你听到任何一个局部的时候
0: ，其实你都能观照到一个宇宙的整体。也就是听着巴赫的音乐，真的就好像在这个在基督教文化里边所提到的，上帝无所不在
1: 。对啊、嗯，从每一朵花、每一棵树，是吧？每一滴露水里，都看到了一个。正义的上帝，这就是我们说的一花一世界啊，一树一菩提，是吧？嗯、所以呢，就是这个每一个人的心里，是吧，都有一个世界啊。那么我们这个课呢，不管我们这课也好哈、啊，还是用什么什么别的也好啊，其实呢，就是今天想给大家传达的一个这个道理，就是如果你能用自己的方式是吧，认知和传达出你内心的那个世界，那么你就等于传达出了天籁。而、嗯、巴赫用的是音乐。康德用的是哲学
0: ，哎，对，路易用的是私房课，对、哎，上帝用的是自然。哦，哎呀，看来确实巴赫，他就像这个舒曼说的，对吧？对这个咱们必须得沿着巴赫的路走，是因为他的伟大，是吧？对，好了，那么我们今天这期节目呢，就暂告一段落啊。好，各位，我们下期再见啊，再见。